0: Boa noite, queridos Patulenses. Estamos iniciando o programa da Rádio Itapuí, Caridade em Ação. E hoje vamos entrevistar, vamos conhecer Silônio José Viana, ele que é servidor público federal. Boa noite, Silônio.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite aos conterrâneos Patulenses. Boa noite aos ouvintes da Rádio Itapuí. Silônio, tu nasceu em Santo Antônio da, da Patrulha? Sim, sim, sou patrulhense, ah, nascido, criado e vivi até até rumar para Santa Catarina, vivi em Santo Antônio da Patrulha. Mas me diz uma coisa, em Santo Antônio, onde é que tu morava aqui? Ah, morei aqui na, na Vares ali, ah, os patrulhenses conhecem como a Subida da Bacia, né? Então, ali passei a minha infância, a juventude, quase a fase adulta, e, ah, no mesmo lugar. Me diz assim, tem gente que não conhece. Ah, onde é que é a Subida da Bacia? Ah... É uma das transversais da João Pedroso da Luz. Ali tem a SOS Animais, acredito que ainda seja ali a, 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 a veterinária, né? Então
0: fica ali. Fica ali. Tudo bem. Silônio, mas viveu aqui então, estudou aqui se não estou na patrulha?
1: Sim, sim. Estudei, fiz o um ensino fundamental no Padre Royce e depois o um ensino médio no, na escola patrulhense. Estudei nesses dois, desses dois locais. Como é o nome da tua mãe? A minha mãe é Abigail Maria Gomes Viana, né? conhecida aqui em São Antônio por, por Bega, né? A Beguinha. O pai é Pedro Viana. Então. Vamos mandar um abraço para eles. Sim, sim, sim. Estão sempre ouvindo. São, são ouvintes assíduos do, do teu programa, da Rádio Itapuí como um todo, né? Então, o pessoal da Itapuí conhece já. A mãe é, é ouvinte de carteirinha. E quantos irmãos vocês têm? somos em quatro irmãos é a Mônica, mais velha, depois vem o Mauro que hoje está em Curitiba, a Mônica está aqui em Santo Antônio, a Silvânia que é a terceira, que também mora em Santo Antônio e eu que agora retornando para Santo Antônio também há seis, sete meses
0: vamos mandar um abraço para todo mundo para todos os familiares ele retornou para Santo Antônio, mas retornou para Santo Antônio, tomou água da fonte também Sim, 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 sim. E também
1: por conta da família, né? Como agora é possível o trabalho em casa, hoje depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas então como estava trabalhando em casa, acabei optando por voltar e ficar um pouco mais próximo deles. Estava, fiquei bastante tempo longe, especialmente durante a pandemia e aí foi depois já com a vacina, então consegui voltar e ficar mais próximo agora para curtir um pouco pai e a mãe também.
0: a gente parou lá no Padre Relas, lá se a criança quantos anos tinha? Eu, eu comecei mais cedo, né,
1: eu, eu, na verdade, quando eu fui me matricular, era para eu ir para pré-escola, mas bati o pé porque, né, eu comentei isso, mas eu já sei ler, sei escrever, aí a, a professora Mariazinha, que era diretora na época, né, ela disse, não, então vamos, mãezinha, vamos tentar ver se ele se adapta na primeira série, isso, eu acredito que tinha uns cinco anos ainda na época, e, e aí fui, fui bem com a professora Giselda ainda na na época era do primeiro ano, e segui, acompanhei a turma e fui até, até a oitava série. Até a oitava série, mas e depois? Ficou em Santo Antônio, saiu, foi para onde? Depois continuei uh, no, no ensino médio também na Escola patrulense aí depois acabei, uh, nessa época fiz um, um, um projeto da Prefeitura de Santo Antônio, que era, era, na época era denominada Escola de Fábrica, né? Eu, Uh, os, os, os jovens, adolescentes podiam aprender um pouco sobre diversas áreas, eu acabei ficando na área da informática, ali conheci a dona Terezinha Barcelos que é mãe do, do uh, é, é mãe dos meninos da Turismo Barcelos e aí logo em seguida eu fui trabalhar
0: com eles na Turismo Barcelos uh... Ah olha só, que interessante então e, e aí teve o primeiro trabalho então foi na Turismo Barcelos
1: Exato, exato, foi na de Barcelos. Saí com o pessoal da, da, das faculdades, dos ônibus, né? Aí lá comecei a fazer administração, mas com o pessoal, na época do seu Breno também cursava Direito, acabei me apaixonando pelo mundo do Direito e acabei depois fazendo vestibular na
0: Ubra de Gravataí para Direito também. Sim, mas tu tava trabalhando lá na de Barcelos e depois tu foi trabalhar em algum lugar ou ficou ali trabalhando sempre? não, eu fiquei
1: um ano um ano e pouco na Barcelos, depois quando comecei direito, logo em seguida eu consegui uma bolsa de estágio no fórum de Santo Antônio da Patrulha já, na comarca aí depois fiquei quase dois anos na, na comarca de Santo Antônio aí posteriormente fui estagiar na promotoria de justiça, que é na frente ali, né, e, e aí pro final, antes de, de, de casar eu ainda fui estagiar na defensoria pública e aí depois acabou a minha a minha trajetória em Santo Antônio de início, pela primeira vez, né? Pelo que eu vi, tu
0: teve uma experiência no judiciário de todos os sentidos, promotoria pública, defensoria pública no judiciário, trabalhando como estagiária e visualizando aquilo que se faziam lá, aí conseguiu ficar cada vez mais apaixonado pelo direito, estudando na Ubra, isso? Isso, isso. Comecei na Ubra,
1: depois acabei indo para Facos, quando a faculdade abriu, iniciou, né? Então tinha preços bastante atrativos, bastante... Uh, uma concorrência boa, né? Então acabei vindo para Facos, em Osório. E aí nesse tempo, nessa época, eu consegui... conquistar uma bolsa de estudos, mas na Ucs, em Caxias do Sul, e só que, por razões financeiras, não tinha como me manter também em Caxias, acabei abrindo mão. Isso em 2009. E como é que foi a experiência em Caxias do
0: Sul? Uma cidade grande?
1: Não, não. A, a, como eu não tinha condições de ir, acabei abrindo mão da bolsa de estudos. Nessa ah, vez. tá. Isso, não isso.
0: chegou ele para lá.
1: Exato. Aí continuei estudando via ProUni, né? Nessa época eu já pagava faculdade na, na, na Ubra, depois na, na FACS. E aí continuei estudando e consegui uma uma bolsa de estudos novamente integral, só que na Univale, em Itajaí. E aí, nesse meio tempo, conheci o Sérgio, que hoje é meu cônjuge, e acabei casando. Isso em 2010. Onde é que tu conheceu o Sérgio? Eu estava em Santo Antônio. Nós nos conhecemos pela internet, numa noite, em, em dezembro de 2010. E fui, conheci ele, uh, né, acabamos nos, nos apaixonando, foi uma experiência bacana e nesse meio tempo, com a Bolsa de Estudos, acabei indo daí de Santo Antônio, de Malicuia para Itajaí. Me diz
0: uma coisa assim, ó, pessoal assim que está so solitário, está sozinho e quer conhecer uma pessoa, será que a internet é uma, uma opção boa de conhecer pessoas <risos> pela internet? Olha, no meu caso foi certeira, né?
1: tanto que conheci em 2010 e até hoje... Ele ainda está, está, estamos juntos, né? Está ao meu lado, estamos bem. Já faz aí 11 anos, né? Então, para mim, para mim funcionou. E onde é que ele morava, o Sérgio? Morava, na verdade, morava em Navegantes, que fica do ladinho de Itajaí, né? Então, morava lá, aí com a, a minha faculdade ficava em Itajaí, eu estudava. Aproveitei para adiantar com a bolsa. Nas matérias, né? Itajaí tá, Santa Catarina. Santa Catarina, Santa Catarina. Todo gaúcho é apaixonado né, por, pelo território catarinense. Ah, e... eu <risos> acho que eles de Santa Catarina são apaixonados pelo Rio Grande do Sul também. Idem, 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 idem. Exato, exato. Então, é. aí depois a gente acabou indo para Itajaí por conta da, da faculdade, né, que facilitava. E aí acabei me formando na Univali em 2013. Aí depois sim, voltei para Santo Antônio novamente. Aí abrimos o escritório aqui em Santo Antônio de, de advocacia. No, no centro, e, e aí fiquei até fiquei 2013, 2014, e em 2015 acabei, percebi que não não gostava de advogar em si, até porque, uh, com, uh, como tu disse, com com, tu disseste, com com toda a experiência que eu tive no setor público, uh, eu, eu acabei gostando desse outro lado do balcão, né então para mim isso era o que, que, que me movia, então acabei uh, fechando o escritório e me dedicando aos estudos. Uh, na época havia só o concurso do TRT4, né, que é o Grande Sul aberto, uh, não consegui aprovação, estudei uh, né, com seriedade e acabei fazendo o concurso do TRT9, que é no Paraná, e aí depois, depois disso, com a aprovação, acabei rumando para catarin... ah, o território paranaense. Né? So... E
0: como é que é
1: o Paraná? Paraná, Paraná é é uma outra cultura. Assim, é, percebo bastante para mim que, que já morou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, é acaba sendo uma cultura. Eles são são são, são pessoas muito mais fechadas. Mas assim, é, ao seu modo, são são acolhedores, mas são é, é um povo é um povo bacana, um povo bacana para se conviver. Assim, é, eles são são pessoas maravilhosas. Como é a diferença,
0: por exemplo, do das pessoas do Rio Grande do Sul Santa Catarina também, que tu teve experiência, e Paraná? Olha, o, o, o catarinense e o gaúcho são muito parecidos,
1: assim, são um povo alegre, acolhedor, uh, comunicativo. O paranaense não, assim, é, é trabalhador, é espontâneo a seu modo, mas é mais fechado, assim, então, mesmo vizinhos, atendimento, atendimento ao público, quando eu retornei, eu né, eu notei muita diferença, assim, então é o gaúcho em si e o catarinense são, são extremamente mais acolhedores e, e de bem com a vida podemos dizer
0: assim mas o Rio Grande do Sul não tem pra bater
1: é, né o meu coração já tá quase catarinense mas sim, sim, o Rio Grande do Sul também tem as suas virtudes,
0: né, as suas virtudes exato. eu vejo que tu tem aí uma camisa do Colorado <risos> né, o Colorado é o teu time do coração? Sim, exato, até
1: porque a gente tem que tem que tem que o vermelhinho aqui corre nas nossas veias,
0: né? Então o Inter é minha paixão desde sempre, desde sempre. Muito bem, muito bem. E agora então vamos pedir uma música, primeira música. Nós convidados escolhem a música e depois a gente vai voltar com essa conversa aqui. Ele está contando a sua trajetória, a sua vida e também profissional. Estava lá no Paraná e aí voltamos para Santa Catarina. Está em Santo Antônio. Eu quero saber essa confusão toda. Paraná, <risos> Santa Santo Antônio trabalha para internet, servidor público federal. Mas qual é a música? Qual é a música que nós vamos pedir? Eu vou pedir de início o Girassol
1: é, de uma cantora Kelly Smith e, e acredito que ela retrata um pouco da minha vida. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, de querer buscar coisas novas, de não me acomodar. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito, me sinto ambicioso. Assim, né? e só que para isso, para a gente ter aquela vida que a gente sonha antes de dormir, a gente tem que levantar tomando atitude. E, e eu sempre fui muito assim. Então, eu tenho uma vida bastante corrida, mas tenho objetivos. Mas não adianta ter só objetivos e sonhos. Você tem que fazer por merecer e correr atrás. Né? Então, ela retrata um pouco disso e que acredito que seja um pouco da minha vida em si, da minha trajetória. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Anderson.
2: que cada um só tem a vista da montanha que escalar por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa e mesmo assim infelizmente às vezes não parece adiantar E as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda: Passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Então me viro e giro para onde girar o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto que eu encontro a luz ou sol. vida que a gente inventa antes de dormir Mas pra dar certo, sei que tenho que acordar tomando atitude O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar
0: ao programa da Rádio Tapuí Caridade em Ação e hoje então entrevistando Silônio José Viana servidor público federal eu gostei ali do, do José no meio do teu nome né José é o pai de Jesus.
1: Exatamente exatamente. uma homenagem ao meu avô paterno também né. Como é que era o nome do teu avô paterno? José, José Viana literalmente
0: José Viana, então só acrescentaram o Silônio no, no início Deus abençoe, e essa semana é uma semana especial, Nossa Senhora dos, dos Navegantes, e existem muitas rituais, muitas comemorações em relação a esse assunto, acho que a fé é muito importante na vida da gente, mas pela fé, pela dedicação, pelo esforço, o Silônio, é, natural de São Antônio da Patrulha, fez toda uma trajetória, estudou, fora de Santo Antônio depois foi para Santa Catarina, Paraná conheceu seu companheiro lá no, no Paraná Santa Catarina, pela internet olha, e um desafio grande, e agora trabalhando, então no foro do Paraná, mas aqui em Santo Antônio da Patrulha, pela internet me explica isso
1: exato, exato, eu trabalho hoje sou servidor da justiça do trabalho, no Paraná estou vinculado ao TRT9, né e então agora uh, está sendo possível também por conta de toda a pandemia. Que a gente eu, eu comecei em 2018 nesse último nesse último concurso que eu, que eu estou. E então no início era presencial, exercendo a função que eu exerço hoje. Eu sou o servidor e estou uh, na função de assistente do magistrado. Então eu sou responsável pelas minutas de sentença, né? Sentença trabalhista. E, e com a pandemia a gente acabou indo indo trabalhar em casa, continuei em Palmas, no Paraná, onde é pertinho de Pato Branco, onde é a vara do trabalho que eu sou vinculado. E e o trabalho continuou normalmente em, em casa, e aí, com a pandemia, o tribunal acabou acabou uh, disponibilizando os meios necessários né, para a gente continuar. Como o processo também é eletrônico, uh, as audiências também são virtuais, nem o próprio juiz, às vezes, tem a necessidade de ir até a vara para poder fazer as audiências, então acabou sendo muito prático. E nesse meio tempo aí o tribunal também regulamentou o teletrabalho e aí pela pela função né? como a gente tem a dispensa de, de horários não precisa ficar vinculado a um horário específico para trabalhar, então acabou facilitando e com isso, trabalhando em casa lá e aqui, acabei voltando para Santo Antônio para ficar próximo da, da família.
0: Eu acho que a pandemia trouxe tudo isso, trouxe essa oportunidade também de trabalhar dessa forma e também Uh, pela internet, buscar um relacionamento melhor ainda ou tu acha que, de repente, por não ter o contato físico, isso de alguma forma prejudica?
1: No meu caso, uh, o, o, a, a pandemia ela veio adiantar, né? tanto que já existia uma servidora em teletrabalho, na época, né? em trabalho remoto, e então veio uh, adiantar esse processo para todo mundo de... de de, né, de esse, esse meio digital né, esse modo digital de, de, de trabalho no meu caso eu não senti diferença, porque eu, mesmo quando cumpria a, a, a jornada regulamentar do tribunal, lá o juiz acaba passando o tempo todo em audiência então o nosso contato já era depois do expediente via telefone, whatsapp ou os aplicativos né, de videochamadas do próprio tribunal, então nesse ponto acabo, acabo para mim, no, no meu caso, não, não muda muita coisa, porque eu, eu tenho contato direto com o próprio processo e, e com o juiz a gente marca as reuniões, tanto que hoje é, era sete e meia né, da manhã, quando a gente havia comentado, eu já estava em reunião e assim como às vezes é 10 horas da noite e eu ainda estou trabalhando, então a gente uh, a, a facilita, facilita a gente se torna, o, o, a jornada da gente maleável, você acaba produzindo mais na hora que você está mais disposto e isso acaba facilitando bastante no meu caso particularmente não não senti diferença e até prefiro não eu não consigo me ver voltando hoje e cumprindo uma jornada presencialmente, outra questão também que ajuda, em, em repartições públicas, uh, acaba tendo por exemplo, como atendimento. É telefone, é balcão e, e no meu caso, como uma, uma atividade eminentemente intelectual, ela precisa de espaço, silêncio. Então, isso na minha casa eu consigo eu consigo me proporcionar. Às vezes, no órgão público, com todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo pensando, discutindo e conversando, às vezes acaba prejudicando. Então, no meu caso, não não trocaria.
0: Jamais. não Não, não me vejo trabalhando presencialmente novamente. E, e da forma que está, por exemplo, Covid-19, Micron e essas variantes, a gente não sabe quando que vai terminar isso, um contato físico, e se, se descobre novas formas de trabalhar, assim como tu falaste já no primeiro bloco, é, que tu conheceu né, o, o teu companheiro pela internet. E, e várias pessoas estão fazendo isso e também trabalhando desta forma. Isso é uma evolução. Da humanidade. Exatamente,
1: exatamente, a internet ela torna tudo muito mais ágil, mais prático, né? Então, e, e não serve apenas para entretenimento. Ou, uh, as redes, até as próprias redes sociais, elas não são uh, um, um simples passar tempo, né? Elas são negócios, uh, tudo acontece. A gente consegue trabalhar, consegue se relacionar pela internet. A internet hoje vem revolucionando
0: a vida de todo mundo, né? Mas tu não sente, sim, aquela falta do ser humano às vezes não tá frente, conversando contigo? Ah, o ser humano também tem tem uma diferença. Tem
1: tem sim. Só que às vezes com a própria relação pessoal em casa, uh, familiar e o tempo todo em casa acaba suprindo essa né essa essa, essa falta de, de presença humana. Então e, e mesmo nas próprias repartições uh, eu costumava entrar e ir direto para minha sala para o gabinete e, e trabalhar, né? Então mesmo às vezes lá acabava não tendo muito contato direto e pessoal com, às vezes, os demais colegas. Vinha, né acabava o expediente, voltava, pegava o carro e embora. Então, acabou. hoje até sinto que eu tenho mais contato, uh, mesmo a uh, distância, do que quando eu estava presencialmente. Às vezes, um servidor ia cedo da manhã, chegava logo depois do meio-dia, né, ia cumprir o restante da jornada em casa, outro chegava mais perto do meio-dia, até o final da tarde. Então, hoje a gente acaba até trocando muito mais figurinha e conversando mais
0: do que do que antes. O importante alcançar todos os objetivos de trabalho e também com isso eu acredito que até melhorou a qualidade também de tudo. Exato, uma coisa que eu sinto hoje
1: é a qualidade de vida, uh, tenho muito mais assim, eu consigo me programar melhor, consigo estudar, consigo praticar exercícios, Uh, né, atividade física em geral, porque eu consigo ficar mais maleável ainda com... com Nem parece, né mas eu pratico atividade é, <risos> física. tá exercício. bem, mas me diz, uma, me diz uma coisa. Que tipo de exercício físico tu pratica? Olha, por hora, tô só na caminhada mesmo. Uh, no Paraná, eu até... A gente ia pra academia. Paramos com a pandemia, aí a gente não foi mais. E nessa época, comprei uma, uma esteira em casa também, porque sou bem paranoico né com a questão sanitária. Então, hoje eu estou me permitindo, com máscara, a dar uma caminhadinha ali na Porto Mirim, né, que a gente reside ali. Na e... Porto e Mirim. Né? Mas
0: que horas você caminha na Porto Mirim?
1: À tardinha, à tardinha. Sete, oito horas da noite é o horário que a gente, que a gente a, né, consegue se, se organizar melhor do, do trabalho para dar uma esticada ali. Até porque já é, acaba sendo um horário que tem uh, menos pessoas ali também, uma coisa em Santo Antônio que eu notei é que as pessoas não têm o costume de usar máscara são poucos os que a gente o que, os que passam por a gente né? uh, com máscara, então eu procuro já ir mais à tardinha porque evita tá também a questão uma, o fluxo de pessoas, dois uh, o fluxo de carros, uh, acredito que a Porta Merim tem esse sério problema que, que são os motoristas que não respeitam os limites de velocidade,
0: né? Então, o 40 por hora ali tá pra bonito, mas... É verdade, então... sabe que na Porto Iberim, eu já é... vencei, assim, pessoas correndo muito, 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 olha só, sem nenhuma fiscalização, vi. imagina, só corres. poderia até uma pessoa morrer e pessoas na Porto Iberim caminham aos montes, aos montes, caminham, correm, fazem exercícios físicos, é uma rua tradicional da nossa cidade, dos atletas, das pessoas que querem né, caminhar. E ali eu acho que, imagino assim, em linha reta, quantos quilômetros está ali mais ou menos? Olha, até do início, eu acho, acredito, até o Gomes deva dar uns 2 quilômetros,
1: mas até o final ali né, na Sudeste deve dar uns 3, uns 3 quilômetros seguramente dá. Então, e, e assim, Santo Antônio tem essa falta de lugar para as pessoas se exercitarem, não tem uma praça, até tem ah, ali na, na, na Boa Viagem, por exemplo, mas ah, na Porta Merim com essa reta e de um, de um bom espaço, né, as pessoas acabam
0: optando por ali então, ah, fala... uma, dica, uma dica é para a prefeitura, para os vereadores, Exatamente. né? começar então a verificar uh, locais, trabalhar para as pessoas fazerem exercícios físicos. Exato, exato. Até porque a atividade física hoje,
1: uh, para a administração pública em, em geral, ela acaba sendo algo gratuito e que lá na frente pessoas com boa saúde uh, acabam evitando lotar uh, o sistema público de saúde, por exemplo, porque colesterol, a questão de diabetes e tudo isso acaba um dia implicando em, em né, em, em sobrecarga do sistema público de saúde, então o investir em atividade física é, é algo de baixo investimento que lá na frente vai trazer um bom investimento para a gestão pública né, em, Qual seja qual for a administração né. então eu acho que, que atividade física salva salva a vida, salva o orçamento público e é por aí, deveria ser um pouco mais priorizada, né?
0: Dar um pouco mais de atenção. Muito bem, muito bem. E qual é a música? Qual é a música que a gente vai pedir agora? Que são os nossos convidados que escolhem, que pedem. E é uma forma também de conhecer eles. Qual é a música? Marcelo. Uh, né, na, nessa virada
1: de ano eu refleti muito sobre a vida, né? Eu estava estudando bastante, estava trabalhando bastante. Não estava conseguindo tirar tempo para questões pessoais, né? Para a própria família, meu lar em si. E, e pensei que eu realmente preciso preciso mudar, estou tentando né e, e acredito que uma música que retrata isso seja Epitáfio do Titãs, para que não chegue no final, consiga a carreira que quer, consiga né a questão financeira ou questão profissional e deixe a, a questão familiar e pessoal de lado e vice-versa, eu acho que a vida precisa de um equilíbrio e estou tentando nesse 2022 o meu equilíbrio e acredito que, te, que Epitáfio Retrate um pouco disso, né? Para que não chegue no final e, e, e perceba que deveria ter feito mais disso, menos daquilo. Né? Então acredito que a música venha a calhar para o meu momento e acredito que para o momento de muitas pessoas. A pandemia, de modo geral, ela nos fez repensar muito a vida. Né?
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá, Anderson.
3: Sabe a alegria E a dor que traz No coração O acaso vai problemas pequenos, ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é, a cada um cabe alegrias e a tristeza
0: Voltamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, entrevistando Silônio José Viana, ele que é servidor público federal. E agora ele vai dar a sua opinião sobre a política, a política no Brasil, e fazer uma avaliação é, a nível federal, presidência da República, estadual e municipal também. Ele que o coração bate mais forte em Santo Antônio da Patrulha, está aqui em Santo Antônio da Patrulha agora, e também fazer uma breve avaliação das eleições 2022. É importante porque, assim, no momento que se faz essa avaliação, leva o pessoal que está em casa e nos escutando agora a pensar de uma forma mais concreta, de, de uma forma mais justa, a pensar quem seria a pessoa ideal para se eleger para presidente da república... governador de estado... e deputados estaduais... federais... e senado também... federal... porque afinal são eles que fazem as leis... e depois que eles fazem gente... a gente tem que viver essas leis... a gente tem que viver no dia a dia... e a gente tem que aceitar... por isso que é super importante... as eleições... o seu voto... e por isso que é super importante... A gente fazer avaliações, é a gente fazer uma análise do que, que as pessoas pensam. E o Silônio, como servidor para o federal, ele vai fazer essa avaliação. Mas me conta, me conta, o que, que tu pensa da política a nível federal, qual é uma avaliação breve, não levantando bandeiras para nenhum partido, mas fazendo uma avaliação.
1: Então, Marcelo, uh, até pela questão de bandeiras, eu sempre fui, fui muito apartidário. Né? Uh, semana passada, por exemplo, um, uh, o teu entrevistado, o doutor Ticiano, né, comentou que a população brasileira, o cidadão, ele, ele vota com coração e não com a memória. Né? Então é um pouco disso. E, e digo mais, o, o, a população brasileira, o cidadão, ele tem o péssimo hábito de não pesquisar a vida pregressa do candidato. Então, por isso, eu sempre fui, muito, sempre fui muito apartidário, sempre fui muito de uh, ver as ideias, ver quais são uh, né, uh, dos, dos, dos candidatos enquanto atores no cenário político, quais são as suas contribuições. Né?
0: Então, é por isso... que tu acha que o Cazuza, esse grande poeta brasileiro, é, que disse assim, o meu partido é um coração partido, por que tu acha que ele disse isso? Olha, é, é, é complicado, né? É complicado,
1: porque, na verdade, eu acho que a, a, a população, de, de modo geral, ela, ela consegue. A, ela vai aprendendo com os próprios erros, né? Então, acredito que seja um pouco disso. As, as, as pessoas, de modo geral, depois de todo aquele processo midiático, o, 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 o final da era PT, né? O final ou né? o encerramento
0: de um ciclo da era PT. Tu acha, tu acha que o PT acabou, mas está mas aí o. O pré-candidato a presidente da República, o Lula, está aí voltando de novo? Não, não. Por isso
1: mesmo. Acredito que tenha sido um final de um ciclo, né? E, e talvez essa questão do coração partido. Eu, eu lembro muito da daquela época, a inflação já começando, o desemprego. Então, aí talvez esteja o coração partido. Talvez a população foi às vezes levada por um bom, por um bom marqueteiro, um bom né, uh, ouviu o que queria ouvir a época e, é, e o Brasil as... sofreu muito com a inflação aqui exato assim como está voltando a sofrer agora só que em, em, em patamar estratosférico né então é, está sendo surreal inflação o desemprego de novo né chegando a a pandemia prejudicou bastante mas eu acredito que houve uma má gestão de todo esse ciclo acredito que o Brasil poderia não estar nessa 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 situação que está então, por isso, por isso. Acredito que. E, acredito, né, entrando nessa questão de coração partido, a, o, o, o eleitor, o cidadão brasileiro, ele acaba revendo isso, que está muito. Uh, acaba revendo a sua situação mais presente, próximo das eleições, e acaba mudando. E talvez por isso, uh, hoje, vendo, por exemplo, a questão do PT, uh, muitas pessoas mudaram uh, de vida. né, E uh, o PT priorizou muito políticas públicas, né, especialmente da população mais carente, onde eu me incluo. Né? Uh, eu, por exemplo, né, servindo já de, 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 de exemplo, uh, conquistei duas bolsas de estudos. Né? Estava estudando, né, consegui fazer... acho que foi por causa do, do PT? Sim, ajudou, ajudou bastante. Acredito que, talvez, na época já, por exemplo, antes da, das bolsas de, de estudo, eu já estava quase desistindo de estudar, estava cursando direito, mas assim não via uh, enquanto pessoas faziam cinco, seis disciplinas, fazia uma, duas, já não estava vendo perspectiva né, de, de me formar e não conseguia ver aquela luzinha no fundo do túnel. Exato, porque as mensalidades já aumentavam, tudo aumentava, ficava mais uh, difícil. Então, assim, essa, esse viés, esse olhar para a população e que tem potencial, né? O pobre muitas vezes ele ele não ele não consegue chegar aonde quer porque falta aquele incentivo. E acredito que a era PT para o final ela deu aquele incentivo e deu aquele aquele empurrão. De, olha você você uh, não foi não foi fácil, não foi algo dado, né? Então a gente precisa estudar muito, precisa batalhar, mas você precisa desse incentivo, né? Então tanto é que que foram duas bolsas de estudos conseguidas em anos diferentes. E, mas o PT teve muito esse ponto, né? O pessoal hoje lembra, ah, na era PT eu tinha carne na mesa. E hoje em dia está cada vez mais complicado, né? De não só na carne, mas o, o preço da, do, do do alimento em geral, mercado, serviços, combustível, então aluguel, então está a cesta básica, principalmente, aumentou muito. Sim, exato, exato. Uh, a gente já estava comentando um, um próprio óleo de cozinha, que 3, quatro, 4 quatro anos atrás estava dois e pouco, hoje está 8,00, 9 reais. É algo impensável para um mesmo produto, né, com, com tão pouco tempo
0: de, é, de variação. Então fazendo uma avaliação, então, do governo federal, como tu faz essa avaliação hoje? Sim. Péssimo em todos os, os vieses, em todas as
1: searas, acredito assim. Falta seriedade falta comprometimento com o cargo né uh, então é, é um pouco disso F falta seriedade no trato com a máquina pública falta uh, transparência onde precisa tem existe hoje né a gente está na semana do, do, do vazamento de informações de coisas que deveriam ser sigilosas de informações né uh, então isso, uh, uh, os gestores da máquina pública hoje infelizmente estão brincando eles uh, acredito que ainda não, não, não saibam exatamente o que estão fazendo. Né, foi estão lá, já não, não fizeram em, em quase 30 anos de, de vida pública, não seriam quatro que aprenderiam, né? é, então acredito que seja, que seja falta de
0: comprometimento, e isso é, é inegável sob meu ponto de vista. Né? Sim, e descendo aqui para o governo do estado do Rio Grande do Sul, qual é a tua avaliação que tu faz do governo do estado e dos deputados estaduais? Marcelo, como faz muito tempo uh,
1: que não estou no Rio Grande né, voltei há pouco, voltei faz seis, sete meses, uh, fica difícil falar com propriedade, porém uh, um ponto, por exemplo que eu percebo já são é, é, em questão orçamentária né, me parece que, me parece pelo pouco que eu venho acompanhando até né, pela questão agora de ser eleitor novamente gaúcho, preciso já né, acompanhar mais, pesquisar, tem pesquisado e percebo no gestor atual um, uma pessoa séria, né, assim, ele tem uma, um, ele é uma pessoa malhável, um, um político malhável, né, tanto com esquerda, centro, direita, ele, a questão por exemplo uh, especialmente dos, dos professores do, 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 do estado né que reclamavam há pouco tempo até o início da gestão dele por exemplo de salários atrasados ou 13 terceiro que né a gratificação de Natal que precisavam fazer empréstimos e tudo mais e percebo que ele tem colocado a
0: casa em dia né em ordem e isso é algo louvável né e, e as privatizações tem gente que que diz ou contato, ah mas ele está conseguindo pagar porque vendeu um monte de coisa né no show e está vendendo tudo que, que tu qual é o teu entendimento das privatizações entrando já no, no, num
1: ponto num ponto um ponto bastante complexo ah, acredito que algo, ah, algumas questões ah, o estado realmente não deveria interferir né especialmente no campo econômico né e acredito que o estado deveria se focar muito mais em questão de educação saúde pública segurança pública um pouco apenas no, no cenário econômico apenas para regular né para controlar a inflação e tudo mais. Eu, a depender do, do, do serviço, eu acredito que, que, que seja bom. Que seja bom porque acaba sobrando mais, mais orçamento para o Estado poder focar onde precisa. O problema é, quando se sobra esse orçamento e não é aplicado onde né, uh, se precisa. Por exemplo, o, agora voltando no âmbito federal, uh, uh, o orçamento para o trato com a pandemia. Que não foi utilizado né, em sua integralidade mas por exemplo o Fundão Eleitoral tinha orçamento de sobra então esse é o problema de se privatizar um serviço que é público e que eu como servidor público sei né que a gente que a gente dá o seu melhor e trabalha muito mais do que a população às vezes uh, pensa né trabalho faço muito mais que as minhas sete horas regulamentares então uh, acredito que nesse ponto seja 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 bom mas com né uh, que que essa que que esse orçamento que sobra seja revertido em coisas para a população, né, que seja
0: benéfico para a população. Muito bem, e a gente descendo aqui então para o município a prefeitura municipal, prefeito vice-prefeito e vereadores qual é uma avaliação que tu faz hoje de Santo Antônio da Patrulha? Tu que já morava aqui em Santo Antônio lá no passado depois foi embora para Santa Catarina, Paraná voltou qual é a tua avaliação hoje? Eu percebo que Santo Antônio evoluiu bastante, assim
1: uh, percebo, percebo muitas coisas boas né? Uh, com a, a, a atual gestão. Nesse pouco tempo, uh, vi, o, vi o, eu vejo no, 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 no prefeito uma pessoa séria né, e vejo algumas conquistas que, que há muito tempo estavam sendo tentadas, né? como a, a municipalização agora da RS-30, por exemplo, percebi nele, na época que eu voltei uma pessoa séria, inclusive no trato com a saúde né acredito que Santo Antônio uh, soube tratar muito bem né, essa questão da vacinação com a Covid no Paraná, por exemplo, eu ficava acompanhando o, o a, 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 as idades né, de vacinação e, e percebia que Santo Antônio estava muito adiantado e, e, e a, a prefeitura também fazia campanhas de conscientização, né? Então, Santo Antônio conseguiu vacinar rápido e uma grande abrangência de população. No Paraná, por exemplo, as pessoas uh, acabavam para o final sobrando vacina porque o pessoal é, não, ia, Pato, não ia... Pato Branco, que tu morava lá, é? Em Palmas, que fica do lado de Pato Branco, Palmas, Paraná. Fica. Quantos habitantes tem Palmas? Tem 50 mil, 50 mil habitantes também. E Pato Branco? Pato Branco tem um pouco mais, acredito que quase 80 é uma cidade já um pouco mais desenvolvida também no sudoeste
0: do, do Paraná é, então Santo Antônio é mais parecido com Palmas, em torno de 45, 50 mil habitantes exato, exato. lá é uma região bastante
1: industrial, né? então tem indústria de madeira, tem por exemplo, hoje as panelas de pressão vai em qualquer mercado né? aqui, na, aqui na, em Santo Antônio, você vê as panelas que são fabricadas lá né? tanto a questão do alumínio a, a indústria, suínos a, frango então, Palmas é uma região, apesar da mesma população, acaba sendo uma região bem, bem rica, assim, né? Então, Sim. economicamente. Mas olha só,
0: e aí, então, o que que tu espera do novo presidente da república, do novo governador do estado, os novos deputados estaduais, senadores e senadores, o que que tu espera deles, independente de cores partidárias? De início, que
1: tenham humanidade, né? Que tenham seriedade, que tenham empatia, porque... De modo geral, hoje, assim, uh, eu, eu não posso dizer que eu senti, a, né, com exceção da, da, de toda a questão psicológica que a pandemia nos trouxe, economicamente não, não né, seria desonesto falar que ah, senti porque... Não porque o meu, né, o meu vencimento foi pago em dia, né, prestei serviço e, 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 e recebi, ao contrário de toda a população. Especialmente trabalhando na justiça do trabalho, percebi... Como o comércio sentiu, pequenos empresários quebraram, foram a bancarrota, né? uh, prestadores de serviços pequenos que ficaram sem receber. Então, que tenham, que tenham empatia com toda essa população que precisa de seriedade, porque a vida, ela, né? o tempo urge, né? as pessoas precisam uh, de esperança para começar. Né? Precisam ter esperança de dias melhores. E, e é um pouco disso, que tenham seriedade empatia, humanidade, que, que tratem a, a, as pessoas como elas merecem. Porque cada voto é importante, né? E tem muitas pessoas que depositam nele a esperança de uma vida que, que estão na expectativa é que 2023
0: seja melhor para todos. Muito bem, muito bem. E qual é, a música? qual é a música que a gente vai pedir agora aqui? Música que ele escolhe, que ele gosta de escutar tá em casa... Vamos
1: pedir, quem sabe, agora falando em, em esperança de dias melhores e, e, e acredito que o, o povo brasileiro ele é, ele é experto na, 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 na arte de ter fé, mas ninguém sabe fé em que, em quem, quando, para quando, né? Então acredito que uma, uma, uma canção que, que retrata bem a, o povo brasileiro seria Alagados, né?
0: Do Paralamas do Sucesso. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Anderson? A Voltamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação, e hoje então entrevistando Silônio José Viana, ele que é servidor público federal, e agora espiritualidade, essa semana então, Nossa Senhora dos Navegantes, para uns ia manjar, tem pessoas que vão lá, na beira do mar, e fazem os seus pedidos, e aí Silônio, o que que tu pensa da espiritualidade, qual é a tua religião, Marcelo uh, acredito que
1: a espiritualidade ela nos move né quem seríamos nós sem a espiritualidade sem ter em quem acreditar né uh, a fé é, é acreditar em algo que você não vê né que você não sente é, é isso que nos deixa muitas vezes em pé né especialmente em meio às adversidades da, da vida então espiritualidade é, é a nossa essência sim e, mas qual é a tua religião Sou, na verdade, eu né, fui nascido e criado na Igreja Católica. Meus pais são são católicos. Meus pais são são ministros da Eucaristia. Minha família toda foi foi criada na igre, né, né, teve todo o seu, seu o seu caminho na Igreja, trilhado na Igreja Católica. Nasci por uma 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 curiosidade. Eu nasci dia 25 de novembro. Né? e com o mês te, geralmente a igreja católica faz aquelas ah, encenações de natal, né então eu fui menino Jesus já ah, com, tu com foi mês. menino Jesus exato, 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 então começou ali, então fui aqui em Santo Antônio fui coroinha muito tempo, antes disso já acompanhava o pai e a mãe nos ECCs, que eram aqueles encontros de casais né ah, ficava por ali junto com a criançada atrapalhando os encontros né então durante as, as reuniões e a minha vida toda foi foi pautada é, nunca né, pulou
0: ondinha, pulou ondinha tem tem católico que diz assim ah eu sou católico mas eu sou espiritualizado então vai lá dentro do mar pulando on, pula onda uma
1: vez sim mas uma vez sim mas no né não mas é, é mais é, 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 é acredito que que entre muito mais na, na questão mística do que né, na espiritual mas sim uma vez já no reveillon acabei já pulando as ondinhas e sempre na esperança de, de dias melhores de, né, de, de pedindo e desejando desejando coisas boas e prosperidade acima de tudo né
0: é, eu vejo que o ponto de saída o ponto de, de solução de todos os problemas seria a espiritualidade realmente porque é a fé independente da sua religião que você tenha a fé a fé remove as montanhas como Jesus disse e como é importante ter fé e como é triste a pessoa que não tem fé?
1: Exato. Uh, com o tempo, por exemplo, até entrando nessa questão de, de... depois que acabei casando uh, num casamento homofetivo né? Como... É, como? é que é o nome do teu companheiro? É Sérgio Tadeu. Sérgio Tadeu. Macanha. E então depois do casamento uh, a gente ia
0: bastante sério. Sempre foi muito muito católico também, né? De, de... É, em relação a isso aí. Tu vê, por exemplo, assim, e comparando Santo Antônio, Santa Catarina e Paraná, tu, tu conseguiu visualizar preconceitos em todos os estados, ou não nenhum, nenhum deles? Em Santo Antônio, como é que é no dia a dia? Assim,
1: Marcelo, uh, eu percebo, percebo, mas... Uh, é eu, eu, eu tenho muito aquela questão para mim de me respeita que eu te respeito. Né? Então, eu, eu não sinto, pode-se dizer, a questão... Eu já senti muito mais, por exemplo, no Paraná, o um preconceito por ser né, afrodescendente, ser de uma origem negra, do que por ser homossexual, por exemplo. No Paraná e Santa Catarina são estados que pouco importam.
0: E como a é tua... que tu lidou com isso, gente?
1: É, a gente vai lidando, né? Então é. Você vai, vai suportando, vai deixando que. Né, Mas, vai... por
0: exemplo, assim, entrar, por exemplo, no. Vamos imaginar, tu me desculpa a pergunta. Entrar num supermercado de mãozinha dada, por exemplo, com o, com o teu companheiro Sérgio, no Paraná é uma coisa, Santa Catarina é outra. E Santo Antônio é outra ou é tudo a mesma coisa? Vou ficar te devendo a resposta
1: justamente por, assim, justamente por, por a gente ver que ainda há esse preconceito enraizado, a gente também acaba, até para não criar situações, uh, não, não temos muito esse trato, esse trato em público, né? A, né, a gente vive normalmente, temos N casais héteros, uh, inclusive, como amigos uh, na nossa casa e tudo mais. Mas, assim, em público não temos muito esse trato de, de mãos dadas ou demonstração uh, de afeto. Então, acabo... acabo não Será que não é uma coisa que tem que vencer dentro de ti? Exato, exato. É que existe, ainda parece muito mais essa questão de... de procurar aceitação e procurar respeitar o espaço ali, quando todo mundo deveria né deveria ser um espaço de todos e, e a, a vida ali é pouco importar, né? Então, mas ainda assim é algo que tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar bastante, mas é, é, é muito mais, por exemplo, entrando no, no, no que tu perguntou, uh, quando morávamos em Curitiba, por exemplo, e para Santa Catarina é muito comum você ver as demonstrações uh, de afeto em público, de casais homoafetivos, por exemplo, né? No Rio Grande do Sul, nem tanto. Santo Antônio, muito menos, né? Acredito Mas Santo que...
0: Antônio, a gente vê meninos, meninas, já uh, de mãozinha dados, na praça, em praça, já está sendo normal isso aí, entendeu? O pessoal já está bem acostumado. Sim, a, a, talvez
1: seja a diferença entre uh, estar acostumado costumado e, e, e não dar uh, não, não é não dar bola mas assim uh, tratar aquilo como normal as pessoas estão acostumadas a ver mas comentam por exemplo tenha um, um preconceito enraizado então há, há uma diferença de norma, de normalidade com costume né então a, até que isso vire costume há, há, há muito ainda a é. se trilhar mas,
0: mas Sila, assim, ó, será que não é o momento de também de ter compaixão não é momento de pensar, por exemplo, que o ser humano precisa evoluir muito e que a gente está no caminho da evolução.
1: Exato, exato. Então, é, é, é compaixão, como tu disse, é, é, é empatia né, pelo pelo outro, é respeito pelo outro. Então,
0: é, entra entra em todos esses esses aspectos. da. É, por exemplo, o Gilberto Gil ele tem uma música, eu gosto muito, porque ele diz assim ó, que não é questão de ter, de perdoar é questão de ter compaixão exatamente,
1: exatamente e às vezes a compaixão por si mesmo porque muitas vezes nós é que é que nos exigimos, nós é que nos julgamos né? ou às vezes a, a concepção do o que o outro vai pensar às vezes está só na nossa cabeça de início também, né? então é tanto do outro né, com a gente quanto da gente com, conosco mesmo
0: Tudo bem mas aí vem Deus, a espiritualidade e também tem por exemplo além da igreja católica tem as igrejas espíritas está evoluindo muito as igrejas espíritas e o que qual é o teu pensar sobre as igrejas espíritas
1: Marcelo uh, eu particularmente acredito que cada religião tem a sua essência né tem o seu o seu ponto de de, de convergência de uma com a outra e, e no fim das contas eu acredito que, que, que todas as religiões né independente da dogmática que se siga ou da, da doutrina todas elas levam para um caminho comum que é evoluir você como ser humano né como né, na questão da prática do bem você precisa ser uma boa pessoa, né especialmente com o outro acima de tudo, porque não adianta você, por exemplo, no caso da igreja católica acabei depois uh, saindo, saindo bastante hoje eu pouco pratico, né e, mas assim, às vezes você vê a pessoa que às vezes está no, no primeiro banco da, da igreja, vai a toda a missa, mas como vizinho é um péssimo vizinho, como parente é um péssimo parente. É, então... Por exemplo, então vem aquela tese assim, ó, que tem muitas ouvidas perdidos dentro da igreja, é isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, e aí entra na questão de espiritualidade e religião, embora se conversem, não são sinônimos, né? A, a espiritualidade deve ser buscada em primeiro lugar acima de qualquer religião. Você precisa. Você precisa se conectar com o teu, o teu, o teu mestre né, interior para que você seja uma boa pessoa, até para que você consiga servir em comunidade, independente da religião que você, que você pratica, que você segue, né, que você acredita. Sim, e tu nunca viu nenhum espírito? Não, não, não. Ainda não. Ainda não.
0: Ainda não. É, e tem gente que diz que viu e tudo, mas pode ser imaginação. Ah, mas é complicado essa parte, mas assim, o importante é a gente sempre voltar nossa fé para Jesus Cristo. E é ele que manda, manda em tudo aqui,
1: né? Exatamente, exatamente. Ele é o nosso nosso mestre, nosso guia e, e embora não, não não esteja numa vida católica muito mais muito mais ativa, até porque acabei me afastando da igreja né, por N questões então mas Jesus em, em primeiro lugar na minha vida né até porque tudo que eu tenho que eu sou eu devo devo a Ele em primeiro lugar né? então é, é gratidão acima de tudo e, e que Ele seja sempre o centro da, da nossa vida até para que esteja uh, em primeiro lugar nas nossas escolhas né que nos
0: guie inclusive é inclusive a gratidão olha a palavra a gratidão ela tem uma força porque assim ó, a gente esquece de agradecer quantas coisas a gente podia agradecer nesse momento esse programa agora por exemplo a oportunidade de fazer ele né? e as pessoas escutando em casa esse programa a gratidão dele certo da gente ter agora nesse momento a gente está escutando tantas pessoas que não conseguem escutar tantas pessoas que não conseguem enxergar enfim
1: exatamente e, e as pessoas realmente esquecem uh, esquecem de início das pessoas que uh, por exemplo hoje eu eu né, muita coisa para nossa vida para que as coisas aconteçam depende de nós mesmos mas muitas a gente muitas vezes esquece de todas as pessoas que contribuíram né uh, a seu modo com né, independente da sua contribuição para nossa vida pais professores eu eu lembro na época do patrulhense por exemplo a mãe era merendeira no patrulense e então eu estudava de manhã e à tarde muitas vezes ficava ficava na biblioteca estudando estudava as tardes às vezes a semana toda e muitos professores às vezes de, de, de folga por exemplo à tarde acabavam dizer, Ah, o que você está fazendo aí né estou ah, tô estudando estou tô recapitulando matéria e muitas vezes acabavam acabavam servindo do seu do seu tempo da sua folga né para com aulas de reforço gratuitas e, e então assim, a gente vai esquecendo de agradecer, né? E, e a gente no fim das contas é o que é por cada pessoa que contribuiu a seu modo para que para nossa existência, para o nosso, para o nosso, para o nosso crescimento, né? Pessoal, profissional. Então, a, infelizmente as pessoas têm esquecido de agradecer e de ser grátis. né? E especialmente a Deus, eu sempre me considero uma pessoa muito mais abençoada do que do que merecedora de tudo que tem acontecido, né? Então sou nesse ponto, sim, sou sou muito grato, muito grato a Deus. Muito
0: bem, muito bem. a ah, gratidão é fundamental a gente agradecer e muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas eu podia ter isso, podia ter aquilo, podia estou com esse problema assim, assado e os problemas para aquelas pessoas, por exemplo, que estão em casa escutando, que estão cheias de problemas tão depressão, tão desempregados. O que que tu dizia para nesse momento para dar a volta por cima? Acima de tudo, fé. Fé, né? Fé,
1: fé, dedicação, mas tudo passa. Existe um estado, né? Tudo passa. A alegria, os momentos felizes passam, a tristeza também passa. Então, paciência, né? Já diria a Lenine, né? Um pouco mais de paciência. Tudo passa. Dias melhores sempre sempre vem, né? Depois da tempestade a bonança sempre, sempre desponta. Então paciência em cima de tudo.
0: Paciência em cima de tudo. Se depois do temporal muitas vezes quando vem tem aquele arco-íris assim no fundo, né? Por isso que tem aquele arco-íris. É para não dizer alguma coisa.
1: Exatamente. E existe até depois na, na, na próxima música. Eu esses dias estava estava vendo até a a, a intérprete acabou falecendo esses dias num programa de de TV foi ela... pro céu, foi pro céu, foi foi pro céu ah, e ela foi interpretar uma música dela mesma e na época do programa ela tinha estava foi diagnosticada com câncer e tinha 2% de vida e, e ela né disse, ah, então eu vou correr atrás dos meus sonhos aí trocou de cidade trocou de nome e, e via que nada adiantava porque os problemas perseguiam ela né tudo que ela fazia para mudar não adiantava se ela não trabalhasse com os próprios problemas e, e aí, para o final, ela acabou, acabou percebendo e acabou sendo uma lição de vida uh, de dizer para as pessoas assim, você não precisa que a tua vida seja perfeita no campo profissional, no campo pessoal, no relacionamento, para que você seja feliz. Porque se você esperar uh, condicionar a tua felicidade a uma vida perfeita, você nunca vai ser feliz. Porque sempre, cada dia, você vai estar tá enfrentando algum problema, aqui ou ali, né, então, você não pode condicionar a tua felicidade né, a, a uma perfeição. Porque vida perfeita não existe todos
0: temos problemas. Aí, né? assim, eu acho assim, eu penso assim, ó, é, tomara que não esteja errado, que toda pessoa vai para o céu. O que, que tu pensa disso
1: jeito tu acha que toda pessoa vai para o céu? Esperamos, até porque todo mundo tem... Deve ter uma, uma segunda chance, todo mundo é digno de, de perdão acima de tudo, né? Acredito que erros todos nós cometamos, então, mas desde que nos arrependamos, né? Acredito que todos todo mundo tem o su a
0: sua cadeira cativa, seu lugarzinho já reservado, reservado. Uma vez eu vi uma reportagem na Rede Globo do Renato Aragão, o Didi. E e na reportagem ele se emocionou porque uma criança praticamente morreu de fome e disse assim perguntou para ele assim se no céu tinha pão. É, 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 tocante, né? E
1: agora comentando a questão de, de espiritualidade e, e, e não e não tanto religião. Quando quando eu acabei uh, né, assumindo uh, me
0: assumindo gay e, e, e aí ficou Mas muito. Tenho... Por que, que vocês falam assim gay? Entendeu? O que, que assim Parece, parece que querem se aparecer de alguma coisa. O que que é isso?
1: Não, não, e muitas pessoas acham que é pejorativo. Ah, acaba sendo um adjetivo, né? Uma, uma, um, identificação, assim, então, mas homossexual, gay, mas eu, eu, eu não trato, eu acho que também muito, uma, Parece assim, tipo assim, uma linguagem hippie, gay, eu sou gay. <risos> não, não, e para muitos acaba sendo, acaba sendo pejorativo, mas não, não me importa porque, né? Ah, e efetivamente é, é o, é o termo hoje mais tratado. Mas, ah, voltando à questão de espiritualidade. Quando, quando, né, me afastei da igreja porque não me sentia o, os olhares também, né, quando você vai para comunidade e, e aí você fica naquela questão de meu Deus, será que eu vou entrando nessa questão de, de cadeira cativa no céu, né, será que isso é digno de perdão e, e tudo mais. Uh, aí um dia peguei a Bíblia, né, uh, comecei a ler em casa e tudo mais e, e aí eu disse, ah, Deus me vê, me, me mande um, um sinal se eu tô no, né, no caminho certo ou se o que estou fazendo, né, uh, e aí abri, não lembro certo hoje a, a passagem, mas falava na passagem de você, meu filho amado, né? Então, eu
0: Deus nos colocou no mundo, ele sabe, antes de nós ah, nascermos. O Papa entre... Francisco. Exato. Olha que eu vou e o Papa Francisco está apoiando bastante isso. Exato. Então, ainda há
1: um longo caminho a ser a ser seguido, né? Por exemplo, o Sérgio e eu, a gente tem uma uma afiliada recente hoje ela já está com seis aninhos e, e lembro que na época nós fomos escolhidos para ser os padrinhos e, e mas precisou ter outros padrinhos porque a gente por exemplo não poderia fazer fazer o, o né a, aqueles cursos de, de padrinho não constamos da certidão de de de, de batismo mas hoje acredito que, que sejamos um dos mais presentes de preocupação com o futuro e tudo mais. Então, uh, né essa questão de da igreja não aceitar o casamento, por exemplo, o que difere o casamento homossexual de um casamento heterossexual uh, e, e qual a diferença de nós como instituição familiar para os demais? E, e a, a própria questão de, de, de educar, uma um, apadrinhar né, uma criança e e olha, você, né, direcioná-la o caminho correto de educação mas e quem tudo mais. comanda tudo isso aí, sabe
0: o que que é? é o amor aí é, tem uma música é. ali do José de Camargo, o amor, né, é o amor que comanda tudo, mas assim, ó, mas na, no no civil já pode fazer, né, o, o registro, sim, 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 sim. e vocês já fizeram o registro?
1: Já, desde acredito que foi em 2011 a, a, no início havia uma resolução do, do CNJ, né, depois da, da, de uma decisão do STF e logo depois, aí já. já, já, já pelo menos com a, o, o registro de, da união estável, né? Depois, sim, aí eles estenderam para o casamento civil. Mas sim, já, já, já casamos no, no civil também. Mas
0: eu acredito que as igrejas e a Igreja Católica também estão tá evoluindo muito nesse sentido. Tanto é que o Papa Francisco. Olha só, ele está tendo uma abertura muito grande.
1: Exato, exato. Já pelo menos de aceitação e de, de, de inclusão né né de abertura das das, das igrejas tem tem melhorado bastante e a, até essa questão de aceitação é uma palavra um, um pouco complexa porque não deveria existir aceitação porque o momento que eu preciso que alguém me aceite eu me coloco no né abaixo dessa outra pessoa e vice-versa né e, e não, não deveria existir aceitação porque no fim das contas somos todos iguais, né? Acho que deveria haver respeito, né? Respeito mútuo, não aceitação em si. Mas sim, uh, hoje já, já percebo que a igreja católica, de modo geral, ela, ela é muito mais aberta, assim como outras religiões. Você comentou do espiritismo, o espiritismo, no fim das contas sempre foi uma, uma, uma dogmática muito mais inclusiva do que a própria, do que a própria igreja católica, por exemplo. apesar de a gente nunca ter Uh, seguido, mas percebia nela uma, uma inclusão ou uma até talvez para uma, uma evolução um pouco mais mais humanizada, né,
0: menos doutrinática. Bastilone, assim, a gente falou muita coisa aqui nesse bloco, mas vamos continuar mais um pouquinho, antes da música. Então, <risos> quase chegando na música. Mas assim, tu percebe, por exemplo, assim, tu falou, por exemplo, no, na parte do racismo Exato. por ter cor negra. Tu falou da homossexualidade e tu percebe, por exemplo, quando uma pessoa discrimina, e às vezes, será que, de repente, não é, não é impressão tua, de repente, a pessoa nem está pensando nada aquilo, dele.
1: Exato, exato. É, é o que a gente, o que eu comentei no início, às vezes, muitas vezes, está na, na nossa própria cabeça. Claro, na grande maioria das vezes, acaba sendo direto, especialmente, não tanto na, com, a, com a questão da,
0: da, da sexualidade. Porque né? Hoje, né?
1: Exatamente. Eu ainda comentei, venho comentando sempre em Palmas, por exemplo, acaba sendo uma, uma, uma região que é que é colonizada predominantemente por italianos, né? Então lá era bem complicado essa questão de racismo, não racismo uh, enraizado assim e, e, e escrachado, né? Mas velado sim, velado sim. Muitas vezes saí com, saí com o juiz, né que era meu chefe, e, e, e acaba sendo
0: como é que é o nome como é que é o nome do juiz? é doutor José Vinícius Rocha vamos mandar um abraço para ele Tomara que ele receba esse programa também
1: vai vai sim vai sim com certeza até porque ainda estou ele está me aguardando ainda para uma para uma, uma reunião né dez da noite eu vou, vou então ele me deu uma folguinha agora porque a gente ainda tem reunião para para acabar ainda umas umas conversas de, de trabalho então ele me liberou esse esse instantinho para para conceder a entrevista e e, e depois vou Vou voltar para a reunião e vou vou enviar para ele assim.
0: Muito bem. E qual é a música? Qual é a música que a gente vai pedir agora? Então, Marcelo,
1: essa na verdade é, é em inglês, né? Falando da, da, da cantora aquela, é interessante que que as pessoas sigam, né? Per, uh, assistam esse vídeo, procurem no YouTube um pouco mais sobre sobre essa canção, sobre sobre a, a cantora e, e é, é muito legal. Assim, é uma lição de vida e, e acredito que todo a minha percepção de vida mudou muito depois que eu que eu assisti, né? E então é, eu recomendo, recomendo mesmo. Fica a sugestão para que as pessoas percebam e, e, e vejam que a sua vida não depende de a sua felicidade, né? Não depende de realizações, não depende de uma vida perfeita para que sejamos todos uh, felizes, né? E a música então é It's Okay, é da
0: Nightbird. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Anderson, agora é contigo.
4: my name thinking that it would change my mind i thought that all my problems they would stay behind i was a stick of dynamite and it just was a matter of time oh dang oh my now i can't hide said i knew myself but i guess i It's okay, it's okay, it's okay lights and don't look back at all i don't look back at all yeah you can call me reckless i'm a cannonball i'm a cannonball don't know why i take a tightrope and cry when i fall
0: Voltamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, entrevistamos Silônio José Viana. Ele que nos falou muita coisa e agora ele vai deixar as nossas mensagens finais pra gente. Muito obrigado, muito obrigado em ter participado com a gente. Ele que é servidor público federal e que teve uma trajetória de muita luta e tá aí com a gente. E Santo Antônio da Pátria mostrando sua cara, certo? E aí vai deixar sua mensagem final. E que mensagem tu deixaria pra gente? Pra todos nós? Marcelo, então, de início eu agradeço, eu agradeço o convite,
1: né, a recepção, ser é pessoa, né, que sempre esteve no, no sempre te, esteve e sempre estará nos nossos corações, na nossa vida, no nosso cotidiano, né, você agiu a Gil. E, e assim, Marcelo, a, acredito que a, a mensagem final é, sejam felizes, a, a sua felicidade não depende da, da aceitação de ninguém, sejam felizes a seu modo, respeitem, né, a, ao outro, mas, Busquem a felicidade acima de tudo. Você deve, antes de amar o outro, você deve se amar em primeiro lugar, né? Então é, é um pouco disso, de a felicidade não não tem preço, não tem, não tem, não tem condicionante é,
0: seja feliz, seja feliz. Sim. Vai escolhendo a música final aí, antes a gente resolve nós para nós e eu vou deixar uma breve mensagem. É minha breve mensagem, eu me lembrei de uma frase, uma frase de um indiano que disse assim: ah, eu achei essa frase muito bonita. A fé é um pássaro que canta quando o dia ainda não amanheceu. É verdade. E aí eu vou lá para o Papa Francisco. E o Papa Francisco, quando foi eleito como Papa, um dos primeiros países que veio foi no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, com um milhão e meio de jovens fazendo palestras e uma jovem perguntou para o Papa Francisco, Papa Francisco, como a gente pode é, solucionar os nossos problemas que a gente tem na vida moderna, assim, assim, etc. E o Papa Francisco falou assim para ela, disse assim, sejam revolucionários na fé. Essa frase me chamou muita atenção, porque ser revolucionário na fé... É exatamente tu te reinventar. Da tua forma, não importa a tua religião. Não precisa ter o Papa Francisco. Precisa ter Deus, precisa ter Jesus. Dentro do teu coração. E aí, naquele momento, quando tu não está conseguindo a solução, para tudo, não faz nada. Não faz nada. Não pega a chave do carro para pegar o carro. fique quietinho, vá no cantinho. E lá tu vai fazer as tuas orações. E lá tu vai ser revolucionário na fé. Tu vai fazer da tua maneira. É, não adianta pegar receita sem assim, arma, ah, se aquela receita deu certo. Não, faz a tua receita. Seja revolucionário na fé. Eu acho que foi isso que o Papa Francisco falou para aquela menina de 16, 17 anos, aquela pré-adolescente que estava lá fazendo essa pergunta para ele. E essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês de hoje. Muito obrigado, Sirônio. E aí, qual é a música, Cirônio? A gente resolve o nosso Pai Nosso?
1: Vamos com o Trem Bala, da Ana Vilela, então, que é uma música bacana, é uma, uma lição de vida também que fica aí. né? Para mim, mim, serve bastante. Escuto, procuro escutar ela de vez em quando para voltar para os trilhos
0: né? Do, do Trem Bala. Anota aí, Anderson. E a gente vai rezar o nosso Pai Nosso, mas nós vamos mandar esse Pai Nosso pro mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá, mas o nosso Pai Nosso vai...
2: Daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimbal, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a parar. aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir
5: Quero te amar